0: 接上回说，旁边的人实在是看不下去了，便出面去劝横田大郎，这场闹剧才得以落幕。刘岩他不知道自己是怎么回到住处的，身心疲惫的他向公司请了假，在宿舍里昏睡了几天。父母打来电话的时候，他连说话的力气都没有。母亲李秀从女儿断断续续的描述中，终于是知道了事情的经过。这还了得呀！连夜的便和老伴儿一起从南宁赶到了广州。李秀看着女儿身上发紫的印痕，心里又说不出的难受。她抹去女儿的眼泪，说：“妍妍，这事儿必须得让他给一个说法，咱们不能平白无故的受委屈。”但是刘妍哭着摇了摇头：“嗨，女儿啊，你不能这样。”见女儿一再退缩，李秀有些生气了：“你到底是在怕什么？”怕丢了工作，还是怕得罪人呢？李秀替女儿穿好衣服，拽着她便来到了公司总经理的办公室。总经理听了李秀和刘岩的申诉之后呢，当即承诺一定要彻查此事，尽快的给刘岩一个交代。可是，在焦急中等待了几天，刘岩他既没有等到总经理的电话，也没有见公司方面对横田大郎做出任何的处罚。在母亲的督促之下，的。他给总经理又打去电话，提了两项要求：一，恒田大郎必须书面向他道歉；二，公司出担保书，担保他今后不会再受到恒田大郎的性骚扰。一月七日，广州森六塑件有限公司就留言被恒田大郎性骚扰一事，召开了情况反映和协调会。公司总共有六个人参加，包括公司总经理和恒田大郎。刘岩的姐姐陪同刘岩参会，还有两名工会委员。刘岩将这次会议的全部过程都进行了录音。会议一开始，公司总经理首先表示会秉公处理。可是呢，接着画风却又一转，说道：“那天晚会上呢，呃，横山一郎啊，他是喝了很多酒，他对刘小姐的触摸也是完全的是无心之过。”如果让横山书面道歉的话，我会给他留下污点的，对他以后的前途会很不利，请刘小姐多多体谅体谅，能不能让他口头道歉呢？刘言的姐姐气愤的站起来表示不同意。这时呢，没有丝毫回意的横田大郎，他则站起来为自己辩解：“我只是想请刘小姐唱唱歌，啊，动作有些过火而已，但是绝对没有恶意的，啊，要是因此对你造成了伤害。”我表示诚挚的歉意，我、啊、没有考虑到两人生长环境的差异，啊、是我不对、啊。大家听到没有？生长环境的差异啊，不知道他小时候的生长环境啊有何差异。反正吧、啊，是挺内涵的这些话啊啊！当然了，这些话呀，它都是开脱之词。而事实上啊，日本早在1999年就先后颁布了性骚扰禁止条例。男女雇佣机会均等法，凡是违反对方意愿，使对方感到不快，或者工作能力受到重大影响的有关性的语言和身体接触的行为，均属于性骚扰。刘岩也气愤地说了：“我母亲虽然文化不高，但是从小就教育我要自重自爱。难道在礼仪之邦的日本，你们日本女人就可以接受别人对她的动手动脚吗？”就是你们的生长环境吗？好啊，说得好。不过在这儿纠正一下，啥叫礼仪之邦啊？这礼仪是什么呀？无德，他能称礼仪吗？啊，大家都知道，近期啊，这小日本大肆的往海里边投放呃那个核废料，这是啥呀？缺德呀！你连德都没有，你讲什么礼仪呀、啊？你不配。说白了，这就是。识小礼，缺大德呀，一点都不夸张啊！拘小礼，缺大德、啊，整天见个人低个头哈个腰的啊，就是有礼貌了，有素质了。啥叫素质啊？这么跟你说吧，你那点小礼仪在大是大非的大德上面，那是一文不值的。嗯、哎，好像说多了，啊，说大案就说大案吧，说啥政治啊？啊，这样的留言呢、啊，上文说到过很多，但是。咋说呀？啊、呃，这不是政治啊！尚文不懂政治，尚文只知道什么事儿啊，他是缺德事儿。言归正传，咱们再回到暗中。前面咱们说了，刘岩非常气愤地说：“我父母虽然文化不高，但是从小就教育我自重自爱。难道在礼仪之邦的日本，你们女人就可以接受到别人对她动手动脚吗？这就是你刚才所说的你们从小的成长环境吗？”刘岩执意要公司答应自己提出的两项要求，可是没想到，参会的两名中国员工非但没有站出来为刘岩说话，还谄媚地讨好公司领导。一个说：“啊，呃，总经理啊，他是百忙之中主持会议是给你面子，你别在这里浪费大家的时间了啊，这点小事啊，有必要不依不饶吗？”另外一个人还口口声声说要以旷工为由来开除刘岩，这无疑啊是在刘岩的伤口上。又撒了一把盐。不得不说，在任何时候啊，这汉奸他总会有啊，死不敬。啊，也不说那个缺德之邦和汉奸了。会议结束之后的公司领导让刘岩好好的在家里休息两天，直到他以前的工作单位里打来电话，刘岩这才知道，公司派了人到他的原单位里，说要调查他以前的不良记录。几天之后的。刘岩便收到公司方面发来的一封邮件，称横田大郎他不会书面向他道歉的。如果刘岩同意的话，可以继续的回去上班，并且横田大郎今后也会注意到自己的言行。看完邮件，刘岩扑进母亲的怀里痛哭起来。李秀当即对女儿说：“走、哦，咱去法院，我就不信他们能一手遮天。”刘岩随即的联系了广东天盛律师事务所的苏小军律师，给公司啊。发了律师函。2009年1月22日，刘岩接到公司打来的电话，让他立刻的到公司去一趟。刘岩以为律师函起了作用呢，然而等待他的却不是横田大郎的道歉信，而是一纸开除通知书。开除的理由是无故旷工。母亲李秀得知之后的气得浑身发抖，她对女儿说：“只要有本事，不愁找不到好工作的。但是咱这口气。”一定要争到底。2009年3月5日，刘岩以侵犯人格权为由，向广州市萝岗区法院递交了诉状，要求广州森六塑件有限公司和横田大郎赔偿刘岩四万元，并书面赔礼道歉。法院于3月10日正式受理了此案。律师告诉刘岩，想要赢官司，啊，必须要找到证据。李秀让女儿给同事打电话。请他们出面作证，但是呢，刘岩担心连累同事，不愿意打这个电话。于是李秀要来女儿同事的电话，她自个儿一个个的去打。第一个接到电话的同事吞吞吐吐的说：“阿姨啊，不是我不帮刘岩，而是他和恒田的事儿我真不清楚。要不你问问别人。”李秀又拨打了其他几个同事的电话，对方要么说没看清楚，要么就说。当时和刘岩不在一桌，有人甚至劝刘岩向横田大郎道歉，还说只要刘岩服软的话，他愿意代替刘岩向公司求和。刘岩实在是听不下去了，便摁住了电话：“妈，算了吧，别再难为人了。”律师又建议留言查找音像资料之类的证据，于是啊，刘岩便托人找到负责摄影的同事，但是摄影的同事说啊，那天只录了表演节目的场景。并且提醒他说：“晚会啊，有很多人自个儿是带了相机的，哎，也许他们拍到了一些他和恒田拉扯的场景呢。”从那以后呢，李秀泽天天晚上陪着女儿到同事家里去串门，打听联欢晚会那天有谁带了相机啊。就在刘岩几乎要绝望的时候，一个同事打他的电话，在同事的电脑里，哎，刘岩看到了恒田强行裸抱他的照片。他激动地拿着鼠标往下翻，又找到了另外两张照片。刘岩激动地和母亲相拥而去，回到家，刘岩又立刻地把照片传给了律师。终于的， 2 0 0 9年11月30日，广州市萝岗区法院根据刘岩提供的录音和照片证据，再结合被告带其证据横田大郎对其在1月7日会议上发表意见的说明，关于1月7日会议内容的说明等等。所承认的事实，判定横田大郎的行为已经构成性骚扰。最终，法院判决横田大郎必须向刘岩书面道歉，并且赔偿人民币三千元。这结尾还是蛮不错的。赔偿金额多少没关系，关键是咱们的一个态度。对，划重点，态度。好，本期案子就到这儿。